0: Intergalactic Planetary Planetary Intergalactic
1: Olá pessoas, bem-vindos de volta a mais um episódio do Game da BR. Esse é o episódio de número 4 e a gente vai falar sobre o que, Bruno Sicance.
0: Vamos falar sobre os erros mais comuns que iniciantes em desenvolvimento de jogos cometem. Eu
1: sou o Márcio Freitas e eu sou um eterno iniciante.
0: Eu sou o Bruno Sicance e cometo mais erros de iniciantes do que erros de não iniciantes.
2: Eu sou o Gregório e eu não
1: cometo erros. O Gregório é o Chuck Norris da programação, então.
2: Brincadeira. Não comento um pouco, né?
1: é, eu quero agradecer todo mundo que entrou em contato, que comentou lá na página do podcast, pessoas que mandaram e-mail direto ou pro nosso e-mail pessoal ou pelo nosso Twitter. Esse canal tá aberto nos comentários lá no podcast e tem um e-mail do podcast que as pessoas podem mandar perguntas direto pra gente. É o gamedevbr.podcast@gmail.com e sugestões de episódios, comentários, críticas construtivas e por aí vai são sempre muito bem-vindos.
0: Pra mostrar como a gente ouve vocês mesmo, meu áudio vai estar tá mais alto dessa vez. Será?
1: Será? Então, é... E aí, senhores, o que vocês que estão que que fazendo ultimamente? Ah, vamos falar sobre isso. Isso foi é uma sugestão que nós recebemos. As pessoas falaram ah, que gostariam de saber o que a gente estava fazendo, projetos pessoais e coisa e tal. Então a gente está trocando a nossa sessão de que o que a gente está jogando por o que a gente está fazendo. E vocês, o que, que vocês estão fazendo? Eu comecei um projeto agora, um
2: projeto pessoal com o um colega lá da Kiris e a irmã dele, que ela é artista. Uh, a gente teve inclusive hoje uma reunião para definir umas ideias definir mecânicas definir o que vai ser feito uh, a gente vai trabalhar com a unity porque a gente decidiu que era mais legal para ver resultados o mais rápido possível fora isso eu decidi criar vergonha na cara e estudar ser mais mais de jeito, de um jeito sério então eu tô uh, com um projetinho de fazer, replicar vários jogos clássicos em C, é, aquele clássico Pong, Asteroides, Space Invaders e assim por diante, e, e tentar progredir nisso. Fora essas coisas nerds, eu tô assistindo o, os Speedrunners que começou domingo, o uh, Games Done Quick. Do de verão, que pra quem não sabe são speedrunners que exploram glitches dos jogos ou jogam os jogos de formas absurdamente bizarras, e isso arrecada dinheiro pra caridade nos Estados Unidos.
1: Quem não sabe vai, é. vai, assistir o, vai assistir o terceiro episódio do nosso podcast e vai saber o que é. É,
2: é então. Aí começou domingo eu tô assistindo, é, tá bem legal tem uns jogos bem absurdos, é isso aí. E vocês? O que vocês fazem nos seus tempos livres?
1: Eu comecei a gravar mais um episódio da minha série ...série de vídeos de desenvolvimento da Game Engine... ...eu gravei metade de um episódio... ...onde eu estava explicando uma coisa... ...que modéstia à parte eu acho que eu expliquei bem... ...porque ninguém nunca me explicou aquilo... ...e se eu tiver um pouco de vergonha na cara... ...esse episódio vai sair antes do, do podcast... Uh, ...eu ainda estou brincando... Com o, emulador, ...com o compilador do Nintendinho... De, um compilador de 6502... E a ideia é, eventualmente, quando eu tiver tempo, isso gerar um Pong de um pong que eu consiga rodar no emulador do Nintendinho. em paralelo, eu tô tentando não morrer de gripe desde a semana passada.
0: Eu voltei a estudar algo que eu não mexia desde 2010, que é o DevKit Pro, que é um homebrew para desenvolver jogos para Nintendo DS. Também para 3DS, Game Boy Advance e outras coisas. Mas eu tô focando no Nintendo DS porque eu tenho um DS com um é R4 eu posso testar os jogos. Tô fazendo um Pong, tá um pouco mais difícil do que eu esperava, porque quando eu brinquei na outra vez eu não tinha usado é, sprites nem imagens, eu tinha desenhado com código tudo. E como eu tô carregando agora sprites, eu tô tendo que estudar... Um... Um pouco mais da arquitetura do DS do que simplesmente escrever código e ver é o que acontece. E outra coisa que eu estou estudando ultimamente é o, é o uso do Zenject, Inject, que é um, um framework para injeção de dependência na Unity. É algo que eu sempre conheci... Mais por teoria do que na prática e eu tô tentando agora usar num outro projeto pessoal meu isso para tentar assimilar melhor como isso funciona na Unity. O pessoal do
1: Pokémon GO que gosta.
0: Sim, eles usam o Zenject no Pokémon GO. E pelo Tem até uma apresentação da GDC, não, aliás na, na Unite, sobre a arquitetura do Pokémon GO. Uma das coisas que facilitam muito o desenvolvimento deles de novos, novas features, novos pokémons, né, tipo, novos conteúdos pro jogo, foi o uso do Zenject.
2: Vamos falar de notícias nesse mundo de jogos, a gente trouxe algumas bem legais, bem interessantes. E eu vou começar pedindo para o Bruno falar da Unite 2017 na Europa, que ele estava ele comentando bastante sobre isso nas semanas passadas com gente, no trabalho. E, e aí, Bruno, o que, que rolou de legal na Unite?
0: Sim, semana passada teve a Unite na Europa e a primeira parte dela, que é o Keynote, que é o pessoal da Unity apresentando as principais novidades. Da, nesse caso da Unity 2017. Que é o novo ciclo deles. Acho que vale o destaque para duas features bem grandes. Que uma foi novidade. outra já estava sendo aguardada. A que estava sendo aguardada é o, o novo sistema chamado Timeline que você pode montar animações um pouco mais complexas dentro da Unity, a partir de modelos e animações isoladas. Eles demonstraram o uso disso no palco, em convertendo um jogo desktop para mobile, e essa foi uma das coisas que eles fizeram para demonstrar as novas features, o uso da Timeline, que se não me engano chamava Director há alguns anos atrás, quando isso ainda era uma promessa.
2: Isso é para 2D ou 3D? Ou serve pros dois?
0: Eu acho que é mais pro 3D, porque pelas animações que eles tinham mostrado, é um, não sei dizer se isso funcionaria com 2D, mas talvez também suporte, mas o que foi mostrado lá foi com 3D. E isso inclusive é uma feature que tá disponível na versão mais nova que eles lançaram do do Unity 2017, que já tá em Release Candidate. Então, tudo que eles demonstraram lá já pode ser testado na versão nova da 2017, que ainda está em beta, mas agora já é release candidate, então quer dizer que em breve a gente vai ter uma release oficial. E a outra feature que eles mostraram no final, que não está prevista para essa versão agora, mas que pode, segundo. CTO pode demorar de um a dois anos para ser implementada. É o novo sistema de job system na C Sharp, que o Márcio pode falar um pouco mais sobre isso que ele também tava acompanhando.
1: É basicamente um sistema de especializado para multithreading e aí na, na... se vocês assistirem o Keynote, você vai ver que era o... ele demonstrou com um jogo com algumas naves que ficavam seguindo. Ele disse que cada uma daquelas naves tinha um behavior, ou seja, cada nave era um peso a CPU. E ele botou, tipo assim, algumas Mil naves, sabe? Bastante quantidade de nave. E quando ele colocava muitas, o, o frame rate descia absurdamente. Porque, afinal de contas estavam todas sendo executadas na mesma thread. E ele coloca todas, ele coloca ainda mais naves e habilita esse job system. E aí ele diz que cada essas naves estão sendo executadas em, em, em paralelo. Não necessariamente cada uma em uma thread, porque seria um thread demais, mas é, é um sistema de job, basicamente são algumas threads processando quantidades de naves, né? Como se fossem. Filas. E aí ele tem um ganho absurdo no frame rate, né? O jogo para de travar, roda lisinho. E aí ele entra com uma outra feature que é o. Um compilador específico para esses, esses jobs do Job System, que é um compilador específico de C. Sharp. E, pelo que deu para entender, você não vai compilar o seu jogo inteiro nesse né? compilador, é só, é só, é só para você compilar os jobs do Job System. E esse compilador ele tem um sistema de vetorização bem, bem específico né? para Unity, para código para lidar com o jogo e tal, e, e ele mostra tipo de um ganho em performance absurdo. No final das contas, se eu não me engano, ele tava com 200 mil naves fazendo uma coreografia louca lá e ele conseguia renderizar um frame em 8 milissegundos. Algo assim. Então, é um negócio meio de outro mundo lá e, e é uma coisa bem legal pra gente ficar aguardando aí pra frente.
2: Bem legal. É, vamos ver o que, que vem daí, né? Continuando nesse assunto de engines, nós temos duas notícias sobre outras engines que são... Uh, o Corona Enterprise agora ele é totalmente free. É, para quem já trabalhou com Corona, conhece né, que no passado você dependia um pouco dos servers dele para buildar o jogo. E com o Enterprise você tinha bastante flexibilidade de poder integrar plugins nativos, poder estender o Corona da forma que te, que te servisse melhor. Agora eles disseram que está tudo free. Você pode chegar lá e, e baixar os projetos nativos, compilar e sair usando. O que é bem legal porque a engine, junto com com os projetos nativos, eu acho ela bem poderosa, ela é bem interessante de trabalhar. E a segunda notícia foi um update na CryEngine, e aí eu chamo o Cicance para comentar um pouco sobre isso e também sobre o Corona, para ver quais são as considerações dele
0: sobre isso. Do Corona, é... Só vale, acho que, comentar que eles estão seguindo um modelo parecido com o da Unity, então é totalmente gratuito. E a parte que é parecida com a Unity é que se você quiser tirar o splash print deles, com o logo deles, você tem que pagar 100 dólares por ano, que é uma licença de um de um plugin você pagar 100 dólares por ano para poder tirar a splash deles então esse é basicamente o um modelo de negócio que eles estão utilizando e inclusive esse link que vai estar no post é bem interessante porque é eles falam que está tudo free que você pode usar baixar e no final eles explicam como que eles vão ganhar dinheiro com isso Tipo eles deixam bem claro assim o modelo deles de negócio novo que grande parte vai ser em cima do do marketplace que é a que é a Asset Store da Corona. E sobre o, a CryEngine, é, essa é uma engine que eu nunca usei, sendo bem sincero, mas eu acompanho, eu gosto de ver de o que eles andam fazendo. E uma coisa bem legal que tem nessa novo update, que já deve estar tá disponível agora no, no GitHub deles, porque ela é open source, é o suporte ao Vulkan. E outra coisa bem legal é o sistema novo de componente deles, que tá muito parecido com a Unity. Então, todos os componentes têm aquela hierarquia arquitetura que é, é bem comum da Unity. Eu eu achei isso legal por dois motivos. Um é porque é, realmente isso ajuda, é, faz mais sentido esse, esse modelo de visualização do, das propriedades do objeto. E a outra é que por estar tá similar à Unity pode facilitar ainda mais uma pessoa migrada da Unity para Cry.
1: É dois pontos. Um é que na página deles aqui eles dizem que o Vulcan Ainda não está funcional, embora o código desse render que use Vulkan esteja lá no GitHub. E outra coisa que eles estão anunciando para esse uh, Entity Component System é que no futuro eles pretendem dar suporte a, a C Sharp. E aí o que você escreveu com C Sharp também vai ficar disponível nesse, nesse inspector que eles estão fazendo aqui. Então eles estão indo bem mesmo na direção de, de negócio que a Unity está.
0: Né? Vale lembrar também que a engine da Amazon, a Lambeyard, ela roda a CryEngine por baixo dela só que ela roda a versão mais antiga da CryEngine, que não tem essas coisas. Então, a Amazon fez toda essa parte em cima da CryEngine, e eu acho até bem provável que a, que a CryEngine deve ter olhado tanto para a quanto para Unity para pegar o melhor dos dois mundos e colocar no próprio produto.
1: Cara, eu estou vendo aqui o, o GitHub deles. Cara, o código-fonte da Engine é aberto, então é, é aprendizado de graça. Bom, continuando com as notícias...
2: Uh, A gente bastante de engine Vamos falar de coisas extremamente divertidas Atari anuncia um novo console Eu acho que isso deixa qualquer...
1: Gamer on school bastante empolgado O que, que vocês acham disso? Eu desconfio <risos> Se você olhar na página da notícia Assim, é, dá vontade de, de, de que seja uma parada muito legal, né? Aí se você olhar na página do, na, da notícia Tem um vídeo assim, embedded Tipo de 20 segundos E esse vídeo de 20 segundos Ele mostra o logo da Atari tipo, no, no, Numa superfície de madeira Que lembra o, o Atari antigo, lembra? Daquela parte de madeira que tinha E só, e não tem mais nada Porra, 20 segundos pra ele me mostrar o logo da Atari Tudo bem E aí eu fico pensando Porque eles não deram muita, muita informação né? Se eu não me engano isso foi na última E3 que, que a Atari confirmou Eu torço pra que não seja algo nos moldes da... Como é que era o nome daquele console da Atari? O Jaguar Lembra do Jaguar? Que, tipo, saiu meia dúzia de jogos e, na verdade, ele é um excelente console lançado tarde demais, assim. Então, eu fico imaginando que, torcendo para que não seja, mas que provavelmente é um emulador muito caro de jogos de Atari. Ou alguma coisa que eu não faço ideia e espero que não seja nos moldes do Jaguar.
0: Uma coisa que eu, quando eu comecei a ler a notícia, eu fiquei pensando e no final da notícia, acho que a pessoa que escreveu teve um, um pensamento próximo do meu, é, é que talvez a Atari... O nome desse console novo seria Atari Box, e talvez a Atari esteja seguindo o caminho que a Nintendo fez de lançar o, o Nintendinho com os jogos dentro e, sei lá, qual, qual tipo de HDMI pra você jogar em TVs modernas, os jogos antigos. Talvez seja esse o caminho que eles estejam seguindo.
2: E eu também não acho ruim se fosse um. um... O console no esquema do Nintendinho, sabe? É, é bem bacana você ter um lugar onde você possa jogar sem ser pirata aos jogos, sem ter que dar jeitos pra ter eles acessíveis. Tudo bem, são jogos antigos e tudo mais, mas uh, ainda assim é bem é divertido.
0: E. Mas sim, acho que eles estão certos. É um... Eu acho que é um. A gente pode até chamar isso, que é um novo mercado, talvez. Uma coisa comum que aconteceu nos últimos anos é o pessoal voltar a lançar CDs em vinil. Talvez isso seja um algo similar mas acontecendo na indústria de jogos o pessoal relançar consoles antigos com jogos antigos na memória
1: sim o, o saudosismo vende né cara
0: inclusive essa já é um, é um gancho para a próxima notícia que é o anúncio do lançamento do Super Nintendo Mini para setembro se eu não me engano
1: e aí me parece que ele vem com 21 jogos na memória interna e tem uma diferença entre, os, entre a versão americana e a versão japonesa, que parece que foi confirmada depois que, que essa notícia aí saiu. Tem algumas diferenças, mas essencialmente são 21 jogos e nada demais, cara. É isso. seu é Nintendinho é o que você já tinha lá na, na década de 90 e eu nem sei... Acho que agora ele tem uma saída HDMI, não é isso? Pra você ver seus gráficos de 16 ou 8-bits... Em alta definição. Mas é, cara, eu, eu, eu pagaria se não fosse. Acho que vai sair a 80 dólares, se não me engano.
0: É, o, o grande problema da Nintendo, acho que com quase todos os produtos que eles fazem um pouco fora do, do normal, tipo, fora do Switch, fora do 3 ds e tudo mais, é que eles fazem uma edição muito limitada. Então eles fazem tão poucas unidades que geralmente esgota na pré-venda. E quando você quando começa a vender um próximo lote, ou esse pessoal compra na pré-venda eles vendem por um valor absurdo. O Nintendinho mesmo... Você acha fácil em São Paulo em lojas de jogos, mas você não acha por menos de mil reais, por exemplo. Algo que foi lançado também perto dos 80 dólares. O, o,
1: o remake do Nintendinho, você diz? Sim. Uau. É, cara, acho que 8, 80 dólares pra jogar Nintendinho, não sei se vale a pena. Quer dizer, eu não, sou, eu não sou um grande fã da Nintendo, né?
0: Então, acho que é um público, né? Igual o cara que compra vinil pra ouvir música. É muito mais caro. Você precisa de um equipamento que é mais caro e com manutenção mais cara, mas... É,
1: certamente. Certamente um é um mercado. Certamente é um público. É. E... Última notícia... É um vídeo muito legal do post-mortem do Fallout 1. Eu, por exemplo, sou, sou fãzão do, do Fallout, já assistiria esse, esse post-mortem se ele não fosse falado sobre coisas técnicas. Mas ele fala sobre, sobre desafios técnicos, de coisas que eles tiveram que fazer pra tirar o Fallout 1 do papel e é muito legal. Se cansa assistiu comigo na hora. A gente tava lá no trabalho, tipo, um cutucando o outro do lado. Caraca, você ouviu essa parte que ele falou isso, que ele falou aquilo? E, cara, os caras lidando com, com memória segmentada, cara, é é muito
0: legal. Esse foi um, um vídeo, na verdade ele não é novo, e nem foi postado recentemente no YouTube da, da GDC, mas eu acabei vendo por acaso, e mandei pro Márcio, que eu sei que ele gosta bastante de Fallout, e cara, realmente foi, foi muito legal ouvir a experiência de, de como ele começou, e é engraçado que é, isso foi uma das cutucadas que eu dava no Márcio, que eu, eu tava ouvindo, eu tinha vontade de comentar os spoilers do vídeo, antes dele chegar na, nessas partes, e só que é tão legal a história que o cara contou que eu não quero nem contar aqui. É... Acho legal vocês ouvirem, assistirem, que é... vale muito a pena.
1: Tá, tem dois pontos tem legais que... da gente comentar. Um é a certificação pro Windows 95 e, a... e o porte do... do código para Mac. Acho que são duas coisas muito legais. Fala da certificação que eu... que eu falo do port.
0: Então, na... no caso da certificação para o Windows 95, eles tinham que. Pelas regras, eles... o jogo não podia rodar no Windows NT, só que o jogo deles rodava muito bem. No Windows NT e no 95. Então o que eles tiveram que fazer era modificar o instalador para ele não instalar no, no, no NT, embora o jogo rodasse muito bem.
1: Parece que a Microsoft, quando foi testar essa certificação deles, né, esse é o código deles, e o primeiro passo era ver se rodava no NT. Então, pelo code base da, da API do Windows lá que eles tinham, cara, se rodava no, no NT, não ia ser compatível com o com 95, né? Então eles nem testaram o código do, do, do Fallout no Windows 95 e tipo. Na verdade, ele funcionava perfeitamente nos dois, né?
0: Isso isso foi muito louco. E era
1: legal ver a, a plateia, a reação da plateia quando ele falou isso.
0: É, parte disso é, é a abstração que eles fizeram do Mac, né? A,
1: a abstração que eles fizeram pro Mac é porque tinham que portar o código para Mac, na real. E eles fizeram isso em uma semana, porque todas as chamadas específicas de sistema de, de, de operacional, e que dependia de Windows, enfim, que dependia da plataforma, tava isolado e eles tinham que... Tava tudo muito bem delineado e muito bem delimitado a ponto deles de conseguirem portar um jogo inteiro simplesmente reescrevendo a camada de abstração do sistema operacional. Isso me deixou particularmente feliz porque eu sempre falo aqui que é bom você ler código velho e fazer coisa, ver como as pessoas faziam código antes e se você for olhar o segundo vídeo da minha série de Game Engine a primeira coisa que eu faço é, vamos botar tudo que for chamado específica do Windows num, num, num arquivo separado e é copiando desses caras, né que sabem o que estão falando, enfim, eu estou aprendendo e aí você vê o porquê, né você vê que existem sucessos da indústria que partiram de premissas simples, assim enfim, é um, é um vídeo sensacional para aprender bastante, esse post-mortem do Fallout e,
0: e quem gostar desse vídeo, desse assunto de post-mortem de jogos antigos a GDC tem vários vídeos, chamados do Classic Post que são de jogos antigos mesmo, que eles são, são vídeos novos, que eles convidam desenvolvedores antigos a falar desses projetos, e são, são vídeos muito legais
1: nunca é demais pedir para lembrar as pessoas para se inscreverem no canal da GDC tem sempre muito conteúdo legal e
0: acho que a última notícia que tá aqui Gregório o que é o Fuse que vai sair para Nintendo Switch
2: o eu Fuse eu não sei se é uma empresa se é uma plataforma que está desenvolvendo um jogo previsto acho que para 2018 ou 2019 que ensina programação e o legal é que ele é para Nintendo Switch que é o um novo console da Nintendo aí portátil é... eu li que ele vai ter suporte a qualquer tipo de teclado Bluetooth então, é, eu, eu, quando eu li, eu não sei, quando eu vi essa notícia, eu lembrei um pouco do jogo do Márcio, o, o Sentinel, que tem essa pegada de você programar o jogo pra ele executar. E parece bem legal, tem, tem umas features interessantes. É, dá pra fazer coisas de, em 2D, em 3D. E é curioso né, ver o que vai acontecer. É, só confirmando, é, em 2018, no, no segundo quarto, que vai sair o Fuse Code Studio.
1: É, o, o Fuse, ele é um devicezão, e eu, se eu não me engano o no nome da empresa é o mesmo.
2: É, então vale lembrar que o Fuse é pra crianças, né?
1: É pra ensinar crianças a programar. Sim, ele é um devicezão, ele é um tecladão tipo MSX, lembra? E você liga ele no Mundo. Não, não
2: digo o Fuse Code Studio. Ah, sim, do Switch? É. Sim. Apesar de que eu não, eu, não, eu não deixaria o meu Switch de 500 dólares com uma criança, né? Mas... não não É é, é, é sempre bom ter mais plataformas. <risos>
0: uma sugestão mais barata é o Code.org que eles têm alguns jogos bem legais que ensinam lógica de programação com personagens famosos. Então tem com o tema da Disney, com o tema do Frozen, com o tema do Plantos vs. Zombies. E a ideia deles é ensinar lógica de programação, principalmente para crianças.
1: Ah, tem o Scratch é. também. É basicamente um editor. É drag and drop, onde você arrasta blocos de, de, de instruções, bem parecido com o meu jogo, e ele tem um canvas, e basicamente o que você tá fazendo ali é, é, são instruções para ele renderizar alguma coisa naquele canvas, mas é tudo coloridinho, fofinho, é, é, é bem fácil, assim, é bem infantil.
0: É O, o code.org tem a mesma ideia, e inclusive tem muita gente famosa que, que suportam essa causa porque é uma, uma, uma empresa sem fins lucrativos e o próprio governo dos Estados Unidos está investindo bastante nessa plataforma para crianças. Se você entrar no site deles, eles falam que mais de 20 mil 20 milhões de crianças já usaram isso
2: é os, os, emba os embaixadores do, do negócio se não me engano é o, o Will .i Am do Black Eyed Peas o Kobe, não sei o que, um jogador de basquete é uma galera que não tem nada a ver com tecnologia é, que, que experimentou e divulga a marca é muito da hora mesmo, é, já, é, já é antigo esse projeto
0: sim, sim, é antigo acompanho
2: ele já tem algum tempo, mas é, é muito foda é muito legal ver que as pessoas estão dando importância para o pensamento lógico, né para ensinar desde cedo crianças a, a tomar decisões mais Lógicas e a pensar de modo
1: geral, né?
0: É legal que esses vídeos de divulgação eles pegaram essas pessoas famosas, mas não foi muito por acaso. Todas elas em algum momento tinham estudado programação ah, e elas legal. falaram o, os benefícios que a programação é, teve, mesmo eles não exercendo a profissão. Eles falaram como que foi bom aprender essas coisas e, e por isso que eles suportam o, o Code.org
1: bacana, tô vendo aqui no site o que que. Eu não consigo ter uma ideia de como é que funciona, como é que funciona o Code.org.
0: É com bloquinhos, você arrasta blocos para resolver algum problema. Às vezes é, sei lá, levar a princesa Elsa até o Olaf. Ah, tô vendo. É você precisa fazer ela andar usando bloquinhos de programação.
1: É exatamente o Scratch. É exatamente o Scratch. Aliás, como a interface é tão parecida, me parece até que é um fork do Scratch. Porque o, o Scratch é do MIT, sabe? O, o Instituto de Massachusetts. Depois vou dar uma olhada aqui no Abolt, que parece... É, é bem interessante esse Code.org, e me parece que é um, é um braço disso. <música>
2: Almoço é sempre um, um ponto bem interessante para a gente, né? Que gera discussões é, e, e como a gente tem pontos de vista diferentes, é, a gente consegue bastante material para o podcast. E dentro desses almoços, no, um papo que rola com bastante frequência é falar sobre erros comuns que nós cometemos como, como iniciantes ou que a gente já viu amigos cometendo ou que a gente já leu a respeito. Pegando isso como premissa, a gente listou algumas coisas e eu vou começar perguntando para vocês que, que já tiveram experiência de liderar a equipe sobre a escolha errada de tecnologia. Uh, pegar um, uma bazuca para matar uma formiguinha. Vocês já tiveram a uh, experiência de, de ter escolhido uma tecnologia e depois ter visto que foi escolha errada? E ter e aí como vocês
1: procederam nessa nessa questão? Cara, a escolha errada de tecnologia acho que é um, é um erro que todos nós cometemos quando a gente começou a estudar game dev, é, eu lembro de baixar o SDK de física, se eu não me engano, da, da NVIDIA, enfim, era, era, era muito mais do que eu precisava para fazer collision detection, assim, é, era muito overkill, e curiosamente, num, num trabalho que eu tive que fazer para na, na, um simulador, eu vi o, o, a empresa cometeu o mesmo erro com o engine de física, sabe? É, mas assim, eu acho que as pessoas que estão começando, mesmo mesmo em outro nível, cometem esse erro, começam a... a, a selecionam a tecnologia pela propaganda, seleciona a tecnologia pela quantidade de features, por exemplo. Ah, eu vou pegar Unreal, porque Unreal tem isso, tem aquilo, physical based shaders, porque a, a, a lista interminável de features e, na verdade, o cara precisa habilitar meia dúzia de pixels na tela e ler o input do teclado e do mouse, sabe? Então, eu definitivamente marcaria a escolha errada da tecnologia como um erro recorrente de iniciante.
2: Você acha que hoje em dia, ainda com a Unity... É, hoje em dia, com a Unity, do tamanho que ela está, com a propaganda que ela faz, e todas as facilidades que ela existem, ainda existe muito esse negócio de erro de tecnologia? Ou o pessoal já vai direto para Unity e, e assim, é, minimiza um pouco esse risco, esse erro?
1: Cara, é muito mais fácil você acertar indo a Unity... Mas você pode... Mas a Unity te impõe algumas coisas. Por exemplo, ela te impõe a linguagem. Então, se você é um cara que quer começar a aprender game dev e você é um cara de Python, por exemplo, você vai ter que aprender C Sharp e Unity. E, às vezes, você podia pegar um Pygame e fazer o que você queria fazer. Aliás, esse é um, até um outro ponto que a, gente, que a gente listou aqui, né? Acho que foi o que listou.
0: É aprender as duas coisas ao mesmo tempo. Uma nova linguagem e uma nova... Pra aprender a fazer jogos e aprender uma linguagem ao mesmo tempo.
1: Então a, a, acaba caindo em um outro problema, né? Então assim, se você tá no zero quer romper a inércia, cara, quanto menos uh, trabalho cognitivo você tiver, melhor, né?
2: É, eu sempre fui muito de defender isso, né? Tipo, faça o jogo na linguagem que você conhece, não escuta o que as pessoas falam, tipo, ah, isso é melhor, isso é pior. Melhor é o que você domina, melhor é o que você sabe. Se a sua vontade é fazer jogo, né? Mas se você chegar num ponto, acho que eu poderia dizer num ponto que a gente está hoje, que a gente abre mão de um final de semana para aprender uma tecnologia nova e fazer um jogo, aí é uma outra questão, né? Você pode, a gente já entre aspas sabe fazer jogos. A gente quer aprender tecnologia e, e aprender uma nova linguagem para fazer uma coisa simples é meio que traduzir, né? Saber saber o, o, os comandos da linguagem e traduzir
1: por uma que você já con não conhece, ou já conhece Isso que você falou agora, Gregório, tipo... O bom é o que você sabe, a tecnologia certa é a que você domina para fazer e tal. Sim, do ponto de vista de quem tá começando, do ponto de vista do iniciante. Agora, depois que você rompe a inércia e que você já consegue fazer alguma coisa... Eu acho que um segundo erro seria você estagnar aí e você não buscar novas coisas. Porque a gente fala que a tecnologia certa... É a que você domina, a gente fala que a linguagem certa é a que você sabe, mas a gente tem que ser realista e você vai perceber que não existem muitos jogos uh, de sucesso sendo lançados em Python por aí e não existem muitos jogos AAA sendo feitos em JavaScript por aí. Uh, a gente está falando sobre aprendizado de game dev. E enquanto eu quero aprender, de fato, eu preciso ir dando pequenos passos, né, é, é pequenas conquistas de cada vez, e o objetivo disso não é eu parar, por exemplo, no, no, no JavaScript sobre Canvas que eu sei fazer, ou no Python que eu sei fazer, e aí mirando onde, onde a indústria acontece, né, que são grandes engines, que é C++, por não dá para fugir, uh, você ainda consegue ficar no que a gente está fazendo hoje, que é C Sharp com Unity e tal, mas é para é esse lado que a, que, a, que a indústria vai, então... Depois de romper a inércia, eu acho que um erro seria você permanecer na, na tua zona de conforto e não expandir essa zona de conforto, sabe?
0: Eu não sei se isso pode ser chamado de zona de conforto, porque depende muito do objetivo, às vezes, da plataforma, do jogo que a pessoa está desenvolvendo. Porque é, não que eu goste de JavaScript, mas é uma, existem muitos jogos feitos com isso. Às vezes a, o cara só quer fazer jogo pequeno para web, não quer fazer um jogo triple A, não quer uh, não quer aprender uma outra linguagem de programação porque o que ele quer é fazer o jogo para web. Eu não necessariamente web é um não é, você não é obrigado a mudar para uma outra tecnologia quando você faz um, um, um Pong em JavaScript, por exemplo. Às vezes você pode continuar para sempre nisso. Existem ótimos jogos complexos feitos com linguagens que não são usadas para triple A, por exemplo. Eu
1: do princípio é, eu acho que eu da carreira, ver. sabe? Da carreira, do cara que quer é, game dev for life. Porque você dificilmente... É, é por isso feliz. que eu falei que
0: depende do, do objetivo cara. do cara.
1: Ah, sim, se você eu só quer fazer joguinho, cara, JavaScript vai ser feliz, sabe? Não tem problema.
2: Eu acho que mesmo dentro da carreira, dá pra você... Você não precisa sempre convergir pro C++, pro para pro baixo nível. Que nem o Bruno comentou, sabe? Tem vários jogos... É, feitos em JavaScript, vários jogos feitos em Flash até hoje que são bons e funcionam perfeitamente, sabe? É, é lógico. Você vai trabalhar talvez com Advergame talvez com jogo educacional, talvez você vai, você só quer trabalhar com jogo no seu tempo livre e mostrar para seus amigos. Eu acho que hoje em dia existem várias formas novas de se trabalhar com jogos do que você só mirar numa Triple A. E, e, e trabalhar lá, sabe? É, é claro, provavelmente é, é o objetivo de nós três aqui, porque a gente, a gente realmente gosta dessa indústria, eu acho que todos já passamos experiências de entrar na indústria e sair, e voltar porque não conseguiu ficar fora, porque achou chato trabalhar fora, mas, cara, eu acho que as oportunidades são inúmeras, sabe? Não precisa se se prender numa tecnologia e tem que, tem que ver de, realmente qual é o seu foco, pra que, que você quer fazer jogo, sabe?
1: É, deixa, deixa eu me retratar então, pra não, pra não parecer que é, que, é uma, que é uma abordagem muito rígida da coisa.
2: É o tirano do C++. É
1: o que? É o tirano do C++? Não, cara, eu falei do ponto de vista da, da, in, é. da indústria, ok? Então se você quer isso como, como meta, como carreira, cara, eu, eu, eu acho que vocês não vão discordar de mim, não tem um lugar melhor pra você começar hoje em dia, em relação à indústria do quê? E o é Sharp, e se você quiser permanecer nisso e, e avançar fatalmente ser é mais mágico. Porque. Mas, cara, se o seu objetivo é fazer joguinho, é por entretenimento, é para se divertir, cara, pega o que você se sente melhor e vai ser feliz, sem dúvida.
2: E pegando esse gancho, né, já que a gente começou uma pequena framework sobre tecnologias, é... a gente podia falar agora sobre. Vou começar a fazer jogos Mas eu vou fazer o meu MMORPG Com 200 horas de conteúdo Mas eu nunca fiz um Pong Eu não sei o que é um Pong, porque não é da minha época Quem, quem já passou por isso Ou já viu isso acontecer E qual foi o resultado do famigerado projeto?
0: Eu já vi muito acontecer isso Da pessoa Querer começar a, Que o primeiro jogo deles Já seja um MMO Com tudo que eles acham Que um MMO precisa ter e que isso é algo que uma pessoa sozinha consegue fazer, sei lá, ver uns tutoriais no YouTube.
2: Ou se ela comprar meia dúzia de modelo 3D.
0: É, mas isso é algo bem... Assim, acho que essas pessoas que acreditam realmente nisso nunca pararam pra tentar fazer algo ou estudar pra ver que não é assim que funciona.
2: O, o jeito que eu aprendi que você deve pensar nas coisas o, o mais simples possível foi me frustrando em Game Jam, saca? Eu acho que... Eu não sei quanto vocês já participaram de Game Jams, acho que o Bruno bastante, mas sempre sozinho. Uhum. É, Corrige-me se eu estiver errado. Mas eu eu, sempre eu, sempre, eu eu sempre participei com um ou dois colegas fixos, eu programando, um desenhando e o outro atuando como GD, e a gente eventualmente trazia mais pessoas, pensava num jogo muito legal, num escopo muito grande. Trabalhava pra caramba, chegava no domingo à tarde a gente não tinha nada pronto, ou tava quebrado, ou faltava muita coisa. E depois de várias vezes batendo cabeça assim, as mesmas pessoas trabalhando junto, né, eu e os meus colegas, a gente começou a ter ideias mirabolantes e parar aí, e aí a gente parava e falava, beleza, vamos fazer o corte, depois a gente puxa um pouquinho, depois a gente puxa um pouquinho... E a gente puxa até onde der. Mas vamos fazer um core funcional. E eu, e eu levo isso até hoje, sabe? Eu comentei no começo do podcast que eu tô começando um projeto com um amigo lá da Aquiles, o Bruno. E, e a gente já, já tava conversando, tendo um monte de ideias. E aí a gente parou e falou, não, vamos pensar no escopo porque em um mês a gente entrega alguma coisa. A gente mostra pro pessoal, pega feedback e aí a gente decide se continua ou não trabalhando. No pior dos casos, a gente tem um protótipozinho a mais para pôr no portfólio, né? E, uma, um, e um aprendizado aí de como é trabalhar junto. Eu acho que, pra mim, foi assim, né? Não sei como é que foi com vocês dois. Uh, se, se vocês tiveram que dar essas cabeçadas, ou já tinham uma consciência melhor por ter mais experiência de mercado ou algo assim?
0: Eu acho que, na, no primeiro momento, eu, eu nunca tive essa, essa, esse pensamento de querer fazer tudo sozinho e só que eu nunca encontrava alguém para fazer comigo então eu acabava fazendo tudo sozinho
2: é, eu tenho um camarada o Rafael ele é lá de São José que a gente a gente sempre teve uh, mesmos interesses por jogos e e na hora de ter brainstorm uh, as ideias sempre se encaixavam muito bem saca depois eu conheci o Barbosa que a gente gravou com ele o episódio anterior e, e casou também esses interesses e essas ideias então a gente começou a trabalhar sempre nós três juntos e, e só que só em Jam sabe porque é, do, na vida cada um tem suas obrigações cada um tem seus tipo seu, seus horários então a gente não conseguia tocar um projeto é, 100% do tempo mas todo ano pelo menos na Global Game Jam a gente faz os três juntos e se tiver mais alguém a gente traz para fazer com a gente e, e aí e foi. E tem sido assim, sabe? É, é uma época que eu acho bem da hora, porque eu encontro, eu encontro com eles, agora ainda mais agora morando longe. E a gente sempre tenta fazer junto, no mesmo lugar, pra, pra, pra conversar, pra, pra ter essa experiência. E, e é bem legal trabalhar assim. Eu recomendo. Né? Só que pense pequeno.
1: Sim. Essa, essa questão de começar com algo simples, ela eu acho que ela só é salientada pelo contexto de game dev. Mas acho que. Todo mundo, quando começa a programar, acaba sendo passando por um processo de amadurecimento começando e, e começar a, a entender, tipo, você tem que fazer primeiro os feats mais importantes e depois uh, o supérfluo, sabe? A gente, quando começa a desenvolver jogo, o jogo quer fazer o, o mais divertido e o, geralmente é o supérfluo, sabe? Uh, eu, eu 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 trago isso pra minha vida até hoje, porque às vezes eu tô sentado planejando o que, que eu vou fazer na engine, é, e eu corto mais funcionalidades, acho que no primeiro vídeo eu falo, ó, eu quero ter isso, esse é o mínimo que eu quero ter, o mínimo essencial para eu conseguir fazer um game, um, um game com essa engine pra game jam. E saber cortar funcionalidades, saber cortar supérfluo e só, simplesmente escrever código do que é importante, código do que você absolutamente precisa ter, é um processo de amadurecimento, cara. Até hoje eu luto com isso.
2: É, e outro problema, problema bem grande é de você... É, tá fazendo seu projeto é, é ficar travado porque você depende de arte ou porque você depende de música ou porque você depende de alguém para te motivar né você tem felizmente hoje em dia existem diversas iniciativas que de, de sites onde você consegue né, pegar é, exemplos de, de assets assets sprites prontos até mesmo de jogos conhecidos né para se você forçar para estudar e para aprender Cara,
1: bloco, cubo branco. Escreve o seu jogo, abre a Unity e faz o seu jogo com cubo branco. Se ele for legal e se você conseguir programar todas as features que você precisa com cubo branco, seu jogo vai ser legal com um asset de um milhão de polígonos e que mais bonito do mundo.
2: Ah, mas é que tem gente que é bem movida à, à estética, né? Eu, eu me considero uma pessoa bastante... Que eu fico bastante travado em solver cubos o tempo todo.
0: Eu acho que pra quem tá começando é, é um... É uma recompensa maior ver um sprite se mexendo do que um cubo se mexendo. Quem tá na indústria já, já sabe que um cubo dá na mesma, mas às vezes quem tá começando, eu pelo menos quando tava começando, eu ficava muito mais feliz de ver um bonequinho andando do que um cubo se mexendo.
1: É, o que você não pode muito fazer é ficar sabe. travado porque você não tem o modelo que você quer, sabe? E aí o projeto nunca sai do papel.
0: Sim, mas como o Gregório falou, tem vários lugares que você pode baixar sprites prontos ah, de jogos sim, sim. antigos. E hoje, praticamente todas as, a, as grandes engines, frameworks, eles têm uma, um marketplace que você pode baixar conteúdo feito por outras pessoas de graça. A Unity, a Unreal, a Cocos, a Corona, todas elas têm esse marketplace com assets pagos e gratuitos que você pode baixar para não ter que usar um cubo branco. Embora, no fim das contas, seja a mesma coisa, você pode fazer um jogo inteiro só com cubos brancos, mas... Pra quem tá começando, com certeza é uma recompensa maior ver um boneco andando do que um cubo.
1: E pra essas coisas Ei, você então tem só... Open Game Art, é tem Squid, antiga, né? é, tem Turbo Squid, tem, tem milhares. Sim. Cara, no caso do 3D, por exemplo, alguma coisa tipo Turbo Squid, até mesmo o Marketplace da Unity, é, às vezes você acaba pegando modelos muito high poly e muito... Sabe, com a qualidade muito maior do que você precisa. Turbo Speed, principalmente. Eu já, já, já passei por isso, sabe? E aí, porra, você importa um modelo que é muito, muito, muito high poly. O teu jogo fica lento por causa de um modelo, sabe? Então, tem que ser bem criterioso quando for pegar essas fontes,
0: assim. E que, como é que a gente sabe o que é um high poly e o que não é? Um cara que tá começando. Uh,
1: quando o modelo tem polígonos demais. Então, essencialmente, um modelos 3D são compostos por triângulos. Então... Você precisa de uma quantidade mínima de triângulos para dar a forma do modelo que você quer e para fazer o seu cavalo não parecer uma chaleira. Então, Mas quando o seu modelo tem polígonos demais, quer dizer que a sua GPU tem que processar cada um daqueles vértices e cada um daquelas faces e acaba ficando lento demais. Então, geralmente, modelos que são para games, eles têm uma quantidade menor de polígonos e isso é ditado pela plataforma que você está. Tá. Certamente um, play, um PlayStation 4 consegue executar... É, é, renderizar modelos com mais polígonos do que o meu celular. Ah, então, o ideal, eu acho que isso se encaixa na, na, na categoria de erros cometidos por iniciantes, é não usar o, modelos 3D otimizados para a plataforma que você está usando. Tá? Pegar modelos com muitos polígonos ou com polígonos, eu não sei se polígonos de menos que você vai ver que vai ficar feio, mas com polígonos de mais certamente.
2: Você comentou aí rapidinho sobre é, polígonos no seu device, polígonos no seu PlayStation 4 que roda na sua TV. E aí você não, não dá pra gente não pensar no, na diferença da tela, né? E eu acho que isso é um erro bastante comum e eu vejo que talvez isso seja bastante comum ainda pra quem trabalha com Unity, em especial, que é fazer um jogo, exportar pra todo canto, mas não testar em diferentes tamanhos de tela, nem mesmo no editor, né? Que é um negócio que faz toda a diferença e, e talvez não tenha muita
0: atenção. Na Unity, assim como... Várias outras engines ou até emuladores. Você consegue simular diferentes tamanhos de tela. E, e é importante testar pelo menos em diferentes aspect ratios da, da tela. Você não precisa testar em todos os tamanhos de pixel. Mas pelo menos vale a pena dar uma olhada em quais são os... Pensando em mobile, por exemplo. Quais são os aspect ratios mais comuns hoje para dispositivos móveis. E pelo menos rodar o seu jogo no emulador com aquele tamanho para ver se tá tudo ok
2: é só comentando né aspect ratio é a proporção da tela se ela é widescreen se ela é ultra wide o, o, qual é a proporção de altura e largura da tela
0: sim é mesmo mesmo widescreen ela consegue ter diferentes aspect ratios
1: é porque sim, você, sim, sim. você pode ter telas de tamanhos diferentes e ter o mesmo aspect ratio, que é basicamente você dividir a largura pela altura. A esse resultado é o aspect ratio da tela e é por isso que você não pode simplesmente dizer ah eu, se o tamanho da tela é diferente, eu simplesmente renderizo tudo em full screen e vai, e vai ficar perfeito. Porque vai ficar esticado em, uma do, em um dos dois eixos, sabe? Vai ficar esticado em, em X ou em Y.
0: E outra coisa que vale a pena testar na Engine e no emuladores é não necessariamente... Aquilo que você está vendo na Unity, mesmo que está bonitinho naquele tamanho de tela, não quer dizer que aquilo vai rodar num aparelho, num dispositivo móvel, por exemplo. É, é importante levar em consideração se o jogo está pesado, se o jogo consegue rodar num hardware bem mais limitado que o computador que você está executando o projeto. Isso, isso não é algo aplicado apenas para Unity, apenas para dispositivos móveis, mas é... Mesmo para desktop, por exemplo, às vezes você tá em, tem a sua GTX 1080 lá rodando 60 frames por segundo seu jogo não Unreal, mas o cara que tem uma Intel Onboard não vai conseguir rodar o seu jogo. E é, é importante pensar em... mesmo você não tendo o hardware físico para testar, você consegue ver mais ou menos, por exemplo, o consumo de memória, ou, ou quantos frames por segundo o jogo tá rodando e tentar usar simuladores ou até no caso desktop pedir para algum amigo testar para você então não, não confie que porque tá rodando no seu no, na Unity no editor no na ou qualquer outro engine não quer dizer que tá porque porque tá rodando no, lá não quer dizer que vai rodar no dispositivo final
1: é isso é uma verdade irrefutável cara inclusive no nosso dia a dia não são raras as vezes que a gente faz uma feature para um game e isso eu não tô falando da gente trabalhando em casa, eu tô falando da gente dentro do estúdio, no nosso dia a dia. E a gente faz uma feature, tá tudo funcionando e tal, e quando a gente vai testar um device específico o jogo não roda. Ou o jogo quebra por causa de uma coisa específica de uma plataforma, ou Apple, ou iOS e tal. Então testar em devices e ter a, a, a noção de que o código que roda no desktop não necessariamente vai se comportar igual no device é, é imprescindível.
2: E mesmo só completando Mesmo que você não tenha o device Você consegue achar a informação Na internet E usar a engine né? E as ferramentas que ela te proporciona Para gerar métricas de como O seu projeto está indo né? Um caso bastante clássico É a limitação de memória Nos iPads mais antigos Que nem sempre a gente tem esse iPad na mão Mas a gente sabe qual é o limite E a gente consegue acompanhar isso dentro da Unity e ver se a gente tem tá gastando memória a mais do que poderia, se a gente está perto do limite que a gente sabe que vai parar de funcionar. né? Então você não precisa ter o device em si, você só precisa ir atrás da informação e falar, bom, se eu quero que funcione nesse device, eu preciso respeitar essa limitação dele, e eu consigo fazer isso olhando no meu editor.
0: E vale lembrar também que quem está desenvolvendo o jogo, por mais que esteja fazendo sozinho, numa equipe pequena, sempre tem alguém que consegue rodar o jogo e testar. Nem que sejam os pais, irmão, amigo. Hoje é muito fácil você gerar uma build web, desktop, mobile e passar para alguém testar para você.
1: E aí depois você também não pode ficar puto quando alguém falar que o jogo quebrou, que o jogo não é divertido e saber ouvir crítica faz parte do processo, né?
2: Eu acho que se você Sim. quer sucesso no seu projeto, você tem que mostrar o quanto antes para as pessoas, sabe?
1: A, a ideia de,
2: tipo, eu vou esconder aqui porque a minha ideia de um milhão de dólares é... Eu acho que essa, esse pensamento já já caiu há bastante tempo. Você tem que tipo, mostrar a sua ideia que é o melhor que você faz, sabe? Pra criar visibilidade, para melhorar o seu projeto. Tem, e aí você segue desenvolvendo. Se a ideia for boa mesmo, ela vai dar certo, sabe?
0: Sim, eu já vi muito acontecer isso em, em faculdade mesmo. Às vezes, a, aquele, aquela mesma pessoa que tem aquela ideia de fazer o um MMORPG sozinho, que vai ser melhor que qualquer outra coisa, essa mesma pessoa... É, não gosta de falar a ideia deles porque acha que alguém vai ouvir, vai fazer e vai ganhar dinheiro em cima deles. E não é assim que funciona. Uma ideia não vale nada se não for bem executada.
1: Pelo menos executada, né,
0: cara? Sim.
1: Pode nem ser é, bem, mas ser...
2: pelo menos executada. Eu acho que mesmo um jogo igual, existe mercado, sabe? senão não, as apps, app stores não estariam entupidas de fazendinhas felizes e bichinhos virtuais e, tipo e Match3 e todas as empresas se sustentando, sabe? É, vai vai um pouco do público que você quer atingir, da temática que você quer fazer, mas uh, a menos que você tenha uma ideia muito revolucionária, absurda que vai mudar a indústria de uma forma que ninguém nunca viu, não tem por que esconder, sabe? Mostra que você vai ganhar visibilidade e Tipo, as pessoas vão apontar e falar, olha, aquele cara que faz joguinho.
1: Essa semana... E eu acho isso legal. Essa semana passada a gente tava conversando, tava eu, o Secance e, o... e o Tinos, lembra o Que A gente tava lá. Uhum. Saiu depois do trabalho. E a gente meio conversando sobre isso, conversando sobre game dev. E a gente falou, cara, hoje, se, se nós sentarmos aqui, a gente faz um jogo inteiro. Mas pra gente conseguir fazer um jogo inteiro, cara... Quantos pequenos joguinhos nós escrevemos juntos, assim? Cada um de nós já escrevemos 30 pequenos joguinhos, assim. A gente tem uma quantidade tão grande de horas atrás do um editor de texto e atrás do e fazendo pixels se mexerem numa tela, que a gente acumulou conhecimento suficiente para conseguir fazer um jogo junto nós três. É... E a gente está falando, pô, pessoas de dentro lá da, da empresa que já lançaram jogos grandes, né? Cartoon Network, enfim. É, então, essa coisa de, ah, a minha ideia, o meu jogo... E, cara, seu pro, pro, pro jogo, provavelmente, o mais longe que ele vai chegar é o celular de um amigo seu e, sabe, o link do seu blog. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa sensacional. É, mas é bom a gente, cara, deixar muito claro. A gente vai escrever muito jogo porcaria até escrever uma coisa boa. E, e o legal
2: disso, acho que, pegando o seu gancho, mas é que, tipo... É isso que vai fazer a diferença na hora de você ser contratado, né? Porque tem um monte de gente que quer fazer o MMORPG monstruoso, mas que nunca sentou atrás do, do teclado e digitou Hello World na engine nova pra fazer um jogo de verdade, né? E você fazer, mostrar... É... É o que vai abrir porta para você no futuro, se é o que você quer, né? Tipo, trabalhar na indústria. É, então, fazer um monte de jogo porcaria foi o que trouxe, acho que nós três, hoje numa empresa fantástica, com jogos muito legais e num projeto absurdo que é o que a gente trabalha, né? Então, é, se
1: fosse para deixar uma dica, é... Mostre o quanto antes as suas coisas. E não se incomode em escrever jogo porcaria, cara. Não se incomode em escrever Pong. Aliás, é uma coisa e outra coisa que a gente estava conversando, é, pegando esse gancho do que o Cicance falou, né, das pessoas que têm problemas em, em mostrar as ideias e tal, a gente chegou à conclusão conversando que a última coisa que você precisa quando você está começando a desenvolver games é uma ideia. É a última coisa, porque você precisa aprender a, a, a fazer games, sabe? Você precisa aprender como é que o computador funciona quando você precisa de, 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 de que alguma coisa funcione a 60 frames por segundo, você precisa... Então, cara, se você conseguir escrever um Pong cuja ideia não é sua, o cara, você tá... é sucesso. Isso é, isso é muito bom para você. Mostre o seu Pong, compartilhe o código do seu Pong, veja o código de Pong de outras pessoas pra, gente te... pra você tentar aprender... É, é, pra você tentar ser um programador melhor. E depois você faz isso com Space Invaders, depois você faz isso com o Snake Game, e a última coisa que você precisa é uma ideia.
2: E nesse processo, aprenda a receber críticas, né? É. Não queira ser o dono da verdade e o pai do seu código. Seu código é imutável. Uh, acho que receber crítica é uma parte muito importante do aprendizado. né? Uh, escutar o feedback dos seus amigos, dos seus colegas de quem quer que seja que tenha visto o seu jogo. A gente conhece histórias na indústria né, que são meio pesadas nesse, nesse quesito, mas você tem que saber filtrar e saber tirar o melhor dessa experiência. É meio que dar a cara a tapa, mas... Mas é bem recompensador, né? Quando você consegue chegar e trabalhar com pessoas é, que você admira, que você acha legal, que você acorda feliz para ir frequentar o mesmo ambiente que elas, é bem recompensador. Então, acho que outra, outra dica e um erro bem comum de quem tá começando é, é não aceitar feedbacks e críticas e, e não sair da caixinha dele, né?
0: Um outro erro bem comum é algo que, que acho que essa lista é um dos que mais aconteceu comigo, que é... Ser perfeccionista ao ponto de sempre refazer e recomeçar o projeto porque uma parte não tá bom, ao invés de fazer, sei lá, algo minimamente aceitável e continuar para a próxima feature. Então, às vezes você começa a fazer um, sei lá, um, um jogo de nave e você gasta tanto tempo querendo fazer aquele controle da nave tão perfeito que o primeiro controle que você fez já estava bom e você podia ter feito várias outras features, ter feito o jogo já ter um conteúdo maior. Só que ao invés disso você gasta tempo na mesma coisa, tentando fazer aqu aquela coisa melhor e você acaba se perdendo nisso. E, e é bem comum nesses casos a pessoa não terminar o projeto, largar tudo porque hum, ficou bloqueada por uma coisa que não era necessariamente um bloqueio, era apenas um, um, uma hora de olhar para o projeto e ver que aquilo estava bom e que ela podia continuar a partir dali, sei lá, mais para frente, voltar, olhar novamente aquela aquela feature, mas que não necessariamente aquilo seria um, um, algo que bloqueasse o desenvolvimento.
1: É, e, e não terminar tem duas conotações aí, né? Uma é você não chegar até o objetivo que você estabeleceu para aquele projeto e isso a gente está falando de projetos pessoais né então eu quero fazer um pong cara faça um pong eu quero fazer um pong com uma tela de abertura com um multiplayer com isso né? uma coisa é você não chegar onde você estabeleceu como como objetivo para você e outra coisa é você não ter um objetivo claro onde você quer chegar com esse projeto sabe quando é pronto quando é que você pode tirar a mão desse código e dizer cara eu terminei isso testa joga o que, que você achou? E esse é o momento de você passar para outra, outra coisa, com um desafio um pouco maior, e, enfim, algo diferente.
2: Isso é algo que vem com a maturidade, né, cara? Acho que conforme você vai trabalhando, você vai vendo, aí você começa a conhecer coisas e começa a ver, né, tipo, o que, que é o mínimo entregável para isso. E quando você consegue abstrair isso e desapegar de, do perfeccionismo que o Bruno comentou... Eu acho que é o, o ponto onde os seus projetos pessoais podem, tendem a começar a ter mais sucesso, sabe? O que, que é o mínimo que eu preciso para entregar isso? Aí depois que você tem várias coisas com o mínimo feito, você voltar nela e falar, bom, agora eu quero interar em um, agora eu quero interar em mais um, quero interar mais um pouco. E assim, seu, seu projeto vai ganhando forma, é, você não fica preso né, numa única feature, você realmente passa a ter um sistema completo... Um, um, algo que você pode chamar de um jogo, né? Por mais que no começo o seu boneco só ande, aí depois ele ande, pule, depois ele ande, pule, atire, você, você conseguir definir esse, esse MVP, né? Que é o termo que, que é usado, é, que é o mínimo value. Como que é? Mínimo value. Não lembro o que é o P, mas tudo bem. Product. Product, é isso. E, e você conseguir é, enxergar isso é algo que tipo pode ditar muito a, o sucesso do seu projeto e a sua motivação em continuar fazendo, né? Porque você, quando você consegue fazer uma co, co, várias coisas novas e trazer novidade para os seus amigos, eles vão ficar empolgados e essa empolgação pode te empolgar em fazer mais coisas, né? Eu acho. Eu acho que é um caminho legal para se seguir, é um caminho que eu queria ter ouvido sobre isso antes, sabe? Teria
1: mudado muitas coisas. Eu acho que existe ainda um terceiro ponto que tem a ver com uh, não saber onde você vai chegar. É você saber onde você vai chegar, mas você ter estabelecido um, um destino não realista para sua capacidade de produção, sabe? É, de novo, aquela história do MMO. Né? Você querer fazer muito, querer chegar muito longe sem ter... Você nunca escreveu um Pong, você não vai escrever um MMO, brother. É, então, seu jogo, cara, você já tá um mês trabalhando em um jogo que só, só conseguiu mover um personagem. Você dificilmente vai ter um Uncharted um 5, 6, 7. Isso qual é? É ganhar a maturidade de saber colocar. O ponto de chegada é colocar metas realistas de acordo com o que você consegue produzir. Não sei se vocês já estiveram nessa posição de, de não, não saber que botar que... essas metas.
2: eu também nada contra fazer o seu MMORPG, né? Só que em mente que vai levar uns 20 anos aí, se você quiser fazer sozinho.
1: Ah, se quem tiver, foi que postou aquele link? Isso, beleza. Foi você que postou um link maneiraço pra gente, que era... Quanto o seu jogo vai custar?
2: Ah, é, pode crer. <risos>
1: Fala dele aí, cara, isso foi
2: muito bom. Pô, foi um site que eu achei não sei como. <risos> Tava conversando com o, o Panho sobre o projeto lá que a gente tá começando. E eu achei um site que ele mostra o orçamento do seu projeto, dado as features que você deseja incluir nele. Eu vou ver se eu acho o link pra deixar no post. <risos> Mas é, é basicamente isso, sabe? Tem lá, ah, meu projeto vai ser multiplayer, aí aumenta 50 mil dólares. Meu projeto vai ser mundo aberto, aumenta não sei quantos mil dólares. Eu vou exportar para todas as plataformas, aumenta mais um pouquinho. E aí no final você seleciona ali o que você quer e ele te dá o orçamento do seu projeto, quanto tempo vai levar e se você contratasse alguém, quanto tempo ia levar dessa outra forma. É uma brincadeira, né? uma piada meio de zoeira, mas é bem, é bem legal.
1: Mas é, mas é bem realista, né?
2: É é bem realista. Tipo, começa com uma estimativa, né? De mil, mil dólares que você faria em uma semana esse projeto. Aí você vai colocando mais coisa, ele vai ficando mais caro. Tá, achei o link aqui, a gente coloca no post tipo, pra vocês se divertirem.
1: Quer fazer uma. Quer fazer uma, uma, uma rodada de. de com um jogo nesse site aqui, no podcast? Vamos, vamos fazer uma rodada, vai ser legal, boa ideia. Então, fala aí, Secância. Fala você começa, que você falou menos nessa parte. Vamos vou falar, vou falar, vou fazer um jogo agora aqui, né? segundo esse... esse... É, o nome
2: do site é Sua ideia de jogo é grande demais Puxa aí, se canse Tá, o primeiro que a
0: gente vai marcar aqui é o MMO, né?
2: É um MMO Tem que ser, senão não tem graça
0: E vai ser um MMO disponível para as principais plataformas Vai ter dublagem de qualidade para cada frase Sistema de crafting Vasto e completo 8-bits? Elementos de RPG que não fala esse 8-bits?
1: Então, visual
0: de última geração. Já vamos... Visual de última geração. Vasto mundo aberto para explorar.
2: Com uma geração procedural E para jogabilidade sem fim, hein? Eu acho que fica bom.
0: Geração procedural. Nós precisamos disso. <risos> Vou pegar só mais um porque já tá caro aqui. Pre personagens cust completamente customizáveis, porque é né, um MMRPG. E, bom, aí já dá 7 milhões e meio de dólares. E se você fosse fazer sozinho, ia levar 155 <risos> anos.
2: <risos> tá bom, né? Dá pra começar. Ó, tá me parecendo isso que é grande demais, cara, o projeto.
0: Isso que eu marquei só metade das opções. <risos>
2: mas, é, piadas à parte, né? É um pequeno puxão de orelha. E, e depois, no finzinho do site, tem um mais aqui, um mas, né? Tipo, é tudo isso, mas. E aí ele, ele te dá uns, umas dicas do, do que fazer, do que não fazer. E mostra alguns recursos bem interessantes para você aprender, né? Tipo, o próprio Open Game Art, que o Márcio comentou mais cedo, tá linkado aqui. O Extra Credits, que é uma série de game design muito boa, pessoal. Então, apesar da, da brincadeira, é uma cutucada, né? De tipo, olha, vamos fazer jogo, mas vamos ser conscientes, né? Você quer fazer sozinho?
0: É, é legal que o... Eu... O primeiro ponto que ele fala ali no Vatos Completos é bem o que a gente está falando. Ele, ele fala, se você nunca fez nada, crie um Pong ou um asteroide. Aí ele dá o um, dá um exemplo do Diablo 1, que parece simples, mas é um jogo com várias mecânicas diferentes e que cada mecânica dessa é muito mais complexa do que fazer um Pong inteiro. Por isso, você tá começando, começa com algo simples, que você consiga ir do início ao fim antes de partir para algo mais complexo. E
2: a segunda dica diz justamente o, o que a gente comentou né Comece aos poucos e aí você vai crescendo Então Vai inteirando é, Em cima das features É, é uma boa abordagem para para se fazer um jogo Pelo menos no nosso ponto de vista E no ponto de vista de quem fez esse treco também Mas a parte que mais chama atenção é esse Os segundos 90% Uma coisa é fazer um jogo jogável Outra é completamente diferente é aprimorar e lançar ele é Que é difícil de planejar é difícil de deixar ele melhor a cada, a cada interação. E, e é uma boa razão para você crescer, começar pequeno
1: e então crescer. É, esse, o segundo 90% aqui tem uma, uma citação do Tom Cargill, da Bell, Bell Labs. Mas eu achei essa frase muito complexa, ela bugou a minha cabeça e eu não vou falar ela aqui. Mas o resumo é que uma coisa é você fazer o jogo, outra coisa é você transformar esse jogo num produto e lançar ele. São trabalhos diferentes e quantidades de trabalhos diferentes. Que eu tento resumir na frase que feito é melhor do que perfeito para quem está começando. Então você tem que se preocupar em é, tirar o projeto do papel, transformar ele em algo jogável e ir construindo conhecimento e, e, e skills a partir daí. E só, cara, só com o tempo isso vai, vai, vai se tornar. Vai tornar de você um programador melhor, um programador de games melhor, e abrir portas para você na, na indústria. E eu
2: acho que isso é uma coisa que a gente até pode comentar do nosso dia a dia. É, não sei, para o pessoal entender, né? Nós três trabalhamos no mesmo projeto, na mesma área, mas em equipes diferentes, né? E, e a minha equipe, ela tem trazido bastante essa filosofia de, tipo, faz o mínimo entregável, mas entrega algo que agrega valor para o projeto. No próximo sprint, a gente vai interar sobre isso e entregar e aperfeiçoar um pouco mais a feature e entregar ela um pouco mais completa, com mais recursos, com mais é, conteúdo. E a gente tem trabalhado assim, do nosso lado do projeto, e é interessante ver que não é só uma mentalidade para projetos pessoais, né? Que tem uma empresa grande se preocupando com entregas pontuais, mas entregas que agregam valor ao projeto, né? Que você consegue levar para o seu stakeholder, para o seu gerente, e ele vê uma coisa acontecendo, sabe?
1: É, e aí falando um pouco sobre ah, você transformar o seu jogo em algo mais polido e tal, tem um vídeo do Jay William que ele fala, o, o título do vídeo é The Art of Screen Shake e ele pega um jogo de plataforma bem básica e tem um bonequinho que dá tiros e vem inimigos pra ele matar, é simples assim, é bem, bem básico. E ele começa falando, mostrando pequenas modificações que ele vai fazendo no jogo e que vão tornando o jogo mais juicy, assim, mais, mais agradável de se jogar e mais com cara de um, de, um, de um produto. E são coisas simples de aumentar o tamanho do projétil a parar alguns milissegundos de processar o frame sempre que um projétil atinge um inimigo para dar para o seu cérebro a, a, assimilar a sensação do impacto, sabe? É, é uma palestra assim de 40 minutos, está em inglês mas ela é muito visual, dá pra você ver exatamente o, que, que, ele, o que, que ele tá abordando e transformando um jogo que a princípio era legal em algo que com certeza é, é muito agradável visualmente, né?
2: É, pra completar esse seu link, eu, eu gostaria de deixar a recomendação pro vídeo Juicy or Lose It, que é um vídeo bem menor, e a única diferença é que ele transforma um jogo muito chato, tipo Breakout, Preto e branco num, num breakout muito bom, cheio de efeitos sonoros e áudios muito divertidos. É, tem 15 minutos, também tá em inglês, eu acho que vale a pena. para quem já tiver naquela vibe de polir o jogo e entregar um produto de verdade.
0: Outro erro bem comum. É... Acho que é bem comum porque tem muita gente que quando vai para a área de jogos já vem de outra área. É, você querer entrar na área de jogos com o mesmo pensamento de desenvolver um sistema, por exemplo. É, tem muitas coisas que é, que é feita na arquitetura de um sistema que simplesmente não funcionam para jogos e vice-versa, porque são, são coisas que são diferentes. Ah, num jogo você se preocupa com o main loop, por exemplo, enquanto num sistema você se preocupa com o callback do botão que o usuário clicou. É claro que existem casos em que é a mesma coisa, também tem botões em, em jogos, mas é, é, um, é um pouco diferente. Principalmente porque, por ser algo multidisciplinar, a gente não está se preocupando com o código, mas com ó, efeitos sonoros, a música, a animação, a arte, tudo isso junto, funcionando de um jeito que rode bem num, num hardware que é a plataforma que o, jogador, que o desenvolvedor quer publicar o jogo o que é bem diferente de um sistema web que geralmente funciona num, em um navegador sem grandes problemas.
1: É, o, o game, no geral, ele é bem menos forgiving do que sistemas, se, eu, se é que eu posso chamar assim, sistemas comuns, né? Software comum. É, você geralmente está preso dentro de do, um do, do frame rate, você tem 60 vezes em um segundo onde você tem que fazer uma coisa, e se... Um desses frames, ele falhar e ele tomar um, um, um tamanho maior do que o último frame, você não consegue mais fazer 60 frames por segundo, sabe? É, então você é obrigado a fazer coisas e prestar atenção em coisas que talvez você não prestaria atenção se você estivesse fazendo um sistema web. Eu lembro da gente, bem recentemente lá, no, 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 num dos projetos nossos, a gente começar a tirar link, porque uh, a gente usa C Sharp lá, então se você não conhece link, dá uma olhada, L-I-N-Q, porque a gente estava vendo a quantidade de, de lixo que estava sendo gerado em memória a cada frame. Então, a gente saiu re, 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 substituindo loops, tipo for each e tal, que tinham uh, iteradores por for simples, porque a gente não estava não podendo se dar o luxo de gastar alguns bytes por frame, porque simplesmente o nosso jogo estava quebrando. Isso é o tipo de coisa que você não vai experimentar, e se experimentar é, é muito raro em aplicações web ou em alguma coisa de desktop, sabe? Você não... Então, quando a gente tá desenvolvendo game, cara, tem... O jogo, ele te perdoa muito menos certos, certos comportamentos com o com uso de memória, por exemplo. Então, tem coisas que a gente não faz nunca. Tipo, se você tá em alguma coisa que roda todo frame, um to list, um to array, um new... Cara, não, não tem. Não tem dentro do código de, de um jogo, sabe, e certamente isso é uma coisa que o pessoal que tá começando vai, vai errar. Eu lembro do Guilherme falando, Guilherme lá do, da empresa, ele falando que ele estava fazendo um, bom, não sei se ele vai ficar chateado que eu tô comentando, mas eu tô comentando, desculpa aí, Guilherme, ele falou que assim que ele começou, mas é legal porque é, é um exemplo de, de, de erro de novato, né, quando ele começou ele tava fazendo um asteroide e aí ele adicionava tipo, uma quantidade absurda de asteroides. E, e a nave do, do jogo dele dava um monte de tiro. Então, basicamente, ele tinha que testar a colisão de cada projétil com cada asteroide. Cara, é N por N. E aí ele falou, cara, eu não sabia porque que meu jogo tava ficando lento. E aí, além dele tá tendo que fazer isso, dentro do loop dele tinha um forit dentro de um forit. Lógico, né? Para cada tiro, para cada asteroide. E aí, tipo, não só por ser um trabalho muito grande para fazer em um frame, é... Enfim, ele estava gerando um monte de lixo ali, cada two array, two lixo enfim, cara é um caos. Então, esse é o um tipo de coisa que é muito diferente e, e você precisa mudar o seu mindset quando você sai de outro contexto de desenvolvimento de software e vai desenvolver jogos, cara.
0: É claro que, comparando, por exemplo, um Pong com um sistema bancário, o sistema bancário é muito mais complexo porque tem várias regras de negócio implementadas. Mas comparando um jogo grande, ele possui vários sistemas dentro dele, que juntos eles são o jogo. E a grande dificuldade é fazer todos os sistemas, cada um deles, funcionarem bem isoladamente e funcionarem bem juntos. Que é o, o jogo rodando com tudo.
2: Uma coisa, uma coisa que me ajudava muito, uh, que me ajuda muito né, a mexer com com jogos, foi ter estudado complexidade de algoritmo e ter brincado muito com, com problemas de Olimpíadas de programação, saca? Onde é, você tem que resolver um problema que a complexidade não pode ser maior do que, tipo, uma complexidade quadrática, uma co complexidade logarítmica. Então isso é bem, é bem, é bem interessante para quem gosta né, de algoritmos e é bem útil para quem trabalha com jogo e quer se especializar em otimização em uso de memória essas coisas que é uma área que você ganha um destaque absurdo né se você sabe trabalhar com isso é, e me, ajuda, me ajudou bastante ter, ter brincado com essas coisas quando antes de vir para a indústria em Olimpíadas de programação na Maratona Bra Nacional de programação em sites como o Project Euler ou o próprio Uva, que é super famoso, é, eu acho, para quem gosta de de,
1: de matemática e de escrever algoritmo puro, é é bem da hora. É isso, tipo, cê, cê, é o um mindset de você saber que, cara, em 60 frames por segundo, você tem 16 milissegundos para fazer absolutamente tudo que teu jogo tem que fazer num frame. E uh, isso, tipo, num primeiro momento, as pessoas não pensam, né, não. Sei lá, você, quando você está fazendo um sistema web, um, sei lá, um, um web service, você tem a, já a latência da rede, que já é alta, e você ter, sei lá, 2, 3 segundos para responder, muitas vezes ainda é razoável, sabe? E, de novo, o jogo você tem uma janela fixa de 16 milissegundos para você fazer de tudo um pouco, e leva tempo para você acostumar a pensar dessa forma.
0: Inclusive, é bem comum jogos terem integrações com outros sistemas, sistemas web sistemas... É, que, que também tem essa, esse processamento, esse delay, e o jogo precisa também saber se virar e cuidar disso, para que a resposta seja aceitável, ou se não, faz alguma, alguma coisa para mascarar, nem né? que seja tocar uma animação sem esperar a resposta do servidor, para o jogador não ficar olhando para a tela esperando algo acontecer.
1: É, no geral, ele não vai, né? Ele vai fechar o seu jogo e jogar outra coisa. Isso é um típico problema que você só vê quando você tá trabalhando
2: num jogo muito grande, né? Porque o seu jogo menorzinho talvez não tenha nenhum tipo de delay, nenhum tipo de espera, ou nenhuma resposta de servidor que, que, tem, que faça você pensar que existe esse problema.
1: E aí isso leva a gente para um outro ponto, que é, já que a gente precisa lidar com, com código ótimo, com essa coisa de... de tem que rodar rápido, tem que rodar bem e tal, é você fazer otimizações sem medir nada. Tipo, vou mudar aqui porque isso aqui é mais otimizado e tal, mas no, no final das contas você não mediu o tempo que as coisas estão levando e... Na verdade isso é uma máxima de otimização, né? Você nunca otimiza nada sem ter medido o tempo antes e, e consequentemente depois, né?
0: Esse é um pouco do, do conceito do KISS. Keep it simple, stupid. Que é você fazer... Você não precisa implementar um algoritmo de busca binária, assim um for resolve seu caso.
1: A não sei que você veja que o tempo do for tá, né, para uma busca linear tá ruim e você veja, cara, uma busca binária pode resolver o problema. Se não, cara, keep it simple.
2: O pior é, é você ver, não, não é você implementar uma busca binária, mas é você achar que você sozinho tem a capacidade de implementar um algoritmo melhor do que pessoas que passam a vida inteira estudando só aquele algoritmo específico. E existem soluções de mercado que estão há 20 anos e que ninguém nunca conseguiu fazer fazer algo melhor, sabe? É. Exemplo disso são todos os algoritmos de render que o Carmack escreveu há muito tempo atrás e ainda são os mesmos hoje em dia. Então, tipo, keep it simple stupid e, tipo, mantenha você também como... Tipo, tente trabalhar você da forma mais simples, não tente re revolucionar tudo achando que você... Sozinho consegue mudar o mundo, né?
1: Então, aí nesse papo da otimização, você pode entrar nessa de fazer a busca binária e, e, descob... e se você não fizer uma medição para ver se de fato a coisa tá indo mais rápido, você pode cair, sabe, na, na, na falácia de, de, de achar que tá mais rápido e por A mais B aquilo não tá. Ou por, por sua implementação tá ruim, ou enfim, algo inerente à tua arquitetura e no final das contas o forcer é melhor, sabe? Então, reitero, Fazer otimização sem medir tempo, sabe, sem, sem calcular o que que tá sendo melhor, quanto você melhorou ou não, se você ganhou ou não, performance, em frame, em memória, seja lá o que for, é, é um erro, cara. E não digo nem que é um erro só de iniciante, porque você, você vai no Stack Overflow, você vê é, otimizações loucas, assim.
0: É, acho que um erro bem nesse sentido é você já pensar em otimização antes de fazer o Pong. Você, sei lá, deixa estourar a memória, caga tudo mesmo, mas primeiro entende como é que funciona antes de pensar em otimizar.
1: Assim, na real, quando a gente tá começando, a gente tem que se permitir cometer erros, né, cara?
0: Sim, você ficar na cabeça que, ah, tem que otimizar, otimizar, você nunca vai errar para aprender. Porque, tipo, tem um exemplo, sabe, de, ah, é por isso que eu preciso otimizar essa parte. Não acontece isso. Sim, né, por mais que a gente esteja falando de otimização e tudo, não é algo que a gente fez desde o começo.
1: Não, de
2: maneira nenhuma Você é, tem que saber o porquê você está otimizando né? Não é só tipo, A memória explodiu, eu vou otimizar Mas o porquê a memória explodiu, o que eu fiz Para ela ter tomado tais proporções E o que eu deveria ter feito é... Eu acho que a otimização é uma das áreas Mais difíceis de você atuar no mundo de jogos
0: É cê porque pode enganar bastante. Pode enganar até os Programadores mais, mais experientes Porque existe muito falso positivo Em otimização
2: Sim, além de você ter que conhecer muito bem o sistema Você tem que conhecer muito bem a engine com que você trabalha Você tem que conhecer muitos detalhezinhos né?
0: Às vezes você acha que, é um, que o erro é porque não tem mais memória Mas o erro, na verdade, é porque tem memória Só que alocou num lugar que não devia E o resultado pode parecer o mesmo Mas para você descobrir essa diferença É só com muita experiência de, de quebrando a cara mesmo Bom, a gente falou muita coisa já e, e tem muita mais coisa para falar, só que a gente já está com um tempo bem longo do podcast. Então, se vocês gostaram dessa conversa nossa, de, de ouvir um pouco sobre a nossa experiência ou, é, nesses erros comuns de iniciante, é, deixe um comentário ou mande e-mail para a gente falando que a gente faz uma segun, um segundo episódio sobre isso com, com mais coisas ou talvez um pouco mais técnico, já que a gente não falou tanta coisa técnica e falou bastante coisa genérica.
1: É, e dá sugestão sobre sobre novos episódios ou, ou alguma coisa ainda sobre erros de iniciantes que a gente poderia abordar. Enfim, o canal tá aberto para as pessoas falarem com a gente, sugerirem coisas, puxarem a nossa orelha se a gente falou alguma coisa errada. E é isso, até o próximo podcast. É isso aí, valeu.